0: Bom dia, bom dia, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos, muito bom ver alguns rostos que há tempos não víamos, outros que não conhecíamos, enfim, aos poucos nós vamos retornando, isso é muito bom. Você que está nos assistindo também, Deus abençoe que a graça de Cristo invada a tua casa e onde você está. E você também será muito bem-vindo, se você quiser participar do culto presencial, já estamos aqui é, felizes, alegres, assim, retornando de uma forma mais normal, obviamente com todos os cuidados. Ah, hoje nós damos continuidade à nossa série de relacionamentos, ao qual nós chamamos de relacionamentos revigorantes. Hoje é a última mensagem dessa série. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Moisés e de Jetro, ou Reuel. Jetro também é chamado na Bíblia de Reuel. Então, se você ver esses nomes, é o mesmo. Ele era sogro de Moisés. Então, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 18. Eu vou ler na versão linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, Êxodo capítulo 18, Êxodo 18, nós vamos ler do 1 ao 27, Jetro, o sacerdote de Midiã e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os dois filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito, sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito... O Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os dois filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. E disse, louvado seja o Senhor Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou. Por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu, eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse, o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis, eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro. E escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Julgo ser importante a gente ter um panorama de fundo até chegar nessa história. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como antecedeu estes fatos. Muitos de vocês devem se lembrar, vamos começar lá da história de José. Inclusive, falamos sobre ele aqui há um tempo. E ele foi o filho querido de Jacó, e ele foi vendido. Né? Jacó teve 12 filhos, ele, José era o preferido. E José foi vendido como escravo, ele era odiado pelos seus irmãos, por quê? Porque Deus dava sonho para ele, ele falava para os irmãos e para os pais e aí a, o sonho dele sempre revelava que os irmãos iam servi-lo. E aí os irmãos irados e tal, e venderam José como escravo e José foi parar lá no Egito e por meio da vida de José, Deus supriu a família toda de Jacó, porque um um sonho que, já, que o faraó teve é que durante sete anos ia ter fartura na terra. E sete anos ia ter escassez. Então ele tinha que juntar durante sete anos para poder suprir os outros sete anos. Bom, e Deus usou então José de forma poderosa ali como governador do Egito. Ou seja, o homem abaixo de faraó. Só faraó estava acima de José. Mas como todas as pessoas, José e a sua família, os seus descendentes também morreram, passaram. A geração deles acabou, chegou ao fim. E depois desse tempo, chegou um novo rei lá no Egito, no palácio, né? Um novo rei, um novo faraó. E esse camarada, ele não sabia da história de José, né? Acho que ninguém apresentou lá os livros de Atas, né? Para ele ler e ele não soube como que era, quem foi José, um homem tão importante na história de Israel e o camarada, o faraó não sabia quem era José. Bom, mas a geração de Jacó foi, né, José, porém os israelitas eles se multiplicaram lá no meio dos egípcios, né, o povo de Israel, israelita, eram escravos lá no Egito, nas mãos do faraó. Esse povo aqui de Israel se multiplicou de forma abundante, de forma grandiosa, né? E aí o faraó ficou com medo, falou, meu, essa galera aqui vai se unir aos nossos inimigos e eles vão se juntar a eles no meio de uma guerra e nós estamos lascados. Eles vão acabar com a gente e vão dominar as nossas terras. Então o faraó ficou preocupadíssimo. E aí ele começou a bolar um plano para quê? para eliminar os israelitas, os filhos, para que aquela geração não é, crescesse mais ainda. Então, falou, vamos cortar o mal pela raiz. Chamou lá as parteiras, falou o seguinte, nasceu um menino, mata. As parteiras, tementes a Deus, falaram, nina, não, se negaram a cumprir a ordem de faraó. Nascia a menina, elas deixavam viver. Falou, imagina que eu vou obedecer faraó, eu vou obedecer a Deus. E o faraó ficou bravo, mas, enfim, ah, bolou um outro plano, chamou os soldados e falou o seguinte, ó, oh, é o seguinte, vai lá nas casas dos israelitas e pega todos os meninos e joga no Rio Nilo. Vamos matar toda essa, essa gurizada aí, porque senão eles estão grandes, vão crescer mais ainda, e aí nós estamos, ficaremos nas mãos dele. Bom, foi nesse período, nesse período desse decreto que o faraó mandou jogar os meninos no Rio Nilo, que nasceu Moisés, ok? Moisés nasceu e os pais, obviamente, sabendo do decreto, tentaram proteger o máximo que puderam. Conseguiram esconder Moisés apenas três meses. Aí falaram, bom, e agora não dá mais. Pegaram Moisés, colocaram num cesto lá, é, tamparam os buraquinhos lá com betume, com piche, e fizeram lá um pacotinho e colocaram lá na margem do Rio Nilo, lá perto dos juncos. Junco é aquelas plantas que nascem na margem, dos rios e deixaram lá o cesto. Um certo dia, a princesa, a filha do faraó, foi nadar. Foi tomar banho lá no rio, tal, 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 com as empregadas dela. E aí ela viu aquele cesto. Aí ela ficou curiosa, lógico. E aí falou para as empregadas, vai lá, pega aquele cesto, vamos ver o que, que tem lá dentro. E aí elas pegaram, ouviram o choro e aí viram que era um menino. E era um menino formoso, bonito. E aí a irmã de Moisés, ela estava acompanhando, ela falou, meu... O que, que vai ser do meu irmão? E ela ficou de longe. E aí, a hora que ela viu, a princesa olhou, pá, pegou o cesto, foi lá rapidinho e falou, oh, é o seguinte, você quer que eu chame uma mulher que seja a ama dele, ou seja, de, de mamar ele? Né? Como é que ele vai crescer? Precisa de uma mulher pra, é, que, que tenha leite para dar para ele, né? E aí, a princesa falou, Ah, beleza, vai lá. E aí, a menina, obviamente, foi lá e chamou quem? A própria mãe de Moisés. E aí a própria mãe de Moisés foi dar de amamentar para ele, sem a princesa saber que ela era a mãe de Moisés. E aí Moisés cresceu, aí a história, né, que era para ser uma tragédia, ele era para ser morto segundo o decreto, mas ele sobreviveu, ainda viveu lá no palácio e tal, e aí aquela que era para ser uma tragédia virou um homem realmente usado por Deus. E aí isso se passaram 40 anos, então Moisés ficou lá 40 anos. Bom, passado esse tempo, Moisés sabia que os conterrâneos, Moisés era o quê? Israelita. Israelita, hebreu, judeu, quando você ouve falar esses três termos, é a mesma coisa, é só questão de nomenclatura, mas vem tudo do mesmo povo. Então Moisés soube que o povo dele estava sendo o quê? Escravo nas mãos do faraó. E aí Moisés falou, eu preciso visitar os meus conterrâneos. E aí ele falou, é, ele saiu lá do palácio e resolveu ir visitar o povo dele lá, e aí quando ele chegou lá, ele viu um egípcio, né um soldado egípcio, assim, ah, os, os egípcios, né o faraó, ele dava os trabalhos mais pesados para os escravos israelitas, por quê? Porque ele queria que os caras sofressem mesmo, porque a ideia dele é que eles é, morressem logo, aquela geração fosse eliminada, e aí ele trabalhava, pegava duro com os caras, e aí Moisés viu um soldado chicoteando lá, o escravo. E aí Moisés ficou muito bravo e viu aquela cena e foi lá e matou. Deu uma olhada assim de lado, não viu nenhum outro soldado e matou o soldado e saiu fora. Bom, no outro dia Moisés resolveu voltar lá de novo para inspecionar. E aí ele viu dois comparsas, dois caras da mesma nação, dois israelitas discutindo. Dois escravos discutindo. Ô oh, meu, vocês são irmãos, são da mesma terra, vocês estão discutindo aí, que, que história é essa? Aí os caras, é, você quer ser juiz sobre nós também? Igual você foi lá pro... Aí Moisés assustou, porque ele achou que ninguém sabia da história. E aí ele ficou assustado, como assim? É, a gente sabe que você, o que você fez ontem. E a notícia correu e chegou no faraó. E aí Moisés ficou sabendo que o faraó estava muito bravo com ele, obviamente, e queria matá-lo. E aí, foi nesse tempo, então, que Moisés fugiu lá para Midiã. Moisés fugiu lá das terras do Egito e foi para Midiã. E aí, chegando lá, ele sentou do lado de um poço. Aí vieram as filhas do sacerdote tirar água. E naquela época, as mulheres eram desprezadas. E aí vieram lá uns outros camaradas, uns pastores, e queriam e expulsaram aquelas mulheres, trataram mal elas, para tirar água na frente delas. Moisés, acho que ele era meio bravinho, meio nervoso, assim, né? Ele viu aquela cena e foi defender aquelas mulheres. E aí tirou aqueles soldados, aqueles pastores, e foi lá e tirou água para aquelas mulheres. Bom, aquelas mulheres chegaram em casa, de uma forma assim mais rápida do que o usual, que elas demorariam. E aí o pai delas, que era o sacerdote de Midian, quem que era o pai delas? O Getro, ou o Reuel. E aí ele falou assim, uau, já chegaram. Aí elas contaram a história e falaram, é que a gente encontrou um camarada lá e ele nos ajudou. E o pai delas ficou feliz porque ajudou as filhas a quem é esse camarada? Eu quero conhecê-lo. E aí foi então que Moisés foi e chegou e faz... passou a fazer parte então, daquela família. E aí o Getro, o sogro dele, o sacerdote de Midian, deu a filha Zípora para Moisés. E aí Moisés se casou com Zípora, então... Jetro se tornou sogro de Moisés. Então essa história de Moisés até chegar em Jetro, ele se casou com Zípora. E aí Moisés ficou lá em Midiã mais 40 anos. A vida de Moisés foi de 40 em 40, né? 40 lá antes no palácio, 40 lá com Jetro e depois 40 lá no deserto na história da fuga que vocês também conhecem a história. Então, depois de 40 anos, então Moisés estava lá mais ou menos com 80 ele resolveu passear, ele, tava, ele trabalhava para o sogro, cuidava das ovelhas, do rebanho, e um dia passeando lá no deserto, ele chegou perto do Monte Sinai. E quando ele chegou perto do Monte Sinai, ele teve aquela visão que vocês, tá, alguns conhecem, talvez da sarsa ardente, ele viu um anjo no meio de uns espinhos, sarsa é como se fosse uns espinhos, espinheiro, só que o fogo não, pegava, não queimava é, os espinhos, né? E aí ele, ué, como é isso, né? O fogo, uma chama, uma labareda dessa, e esses espinhos não estão queimando. E aí, ele estranhou e foi ver mais de perto o que estava que acontecendo. E nisso, ele ouviu a voz do Senhor o chamar. Então, ali foi o chamado de Moisés, para quê? Para ir lá e libertar o povo do faraó. Então, Deus falou para ele o seguinte, ó, Moisés, é o seguinte... Eu sei que o meu povo, lembra-se o povo de Israel que era escravo lá no Egito. O meu povo está sofrendo e eles estão pedindo por socorro. E eu estou ouvindo o socorro, o clamor deles. E eu quero então libertá-los. E eu vou usar você. Esse foi o chamado de Deus para Moisés. E Moisés, naturalmente, assim como talvez você e eu, não sei, né? só talvez. Deus chama e a gente, né? ah não Deus. O fulano lá fala melhor, o fulano lá sabe mais. Não, isso aí é coisa para o pastor, isso aí é coisa para o presbítero. A gente sempre dá uma desculpa. Moisés não era e não foi diferente. E ele falou para Deus, Deus, eu não sei falar, né? Não sei se ele era gago ou o que que é, mas não, eu não sei falar. Eu sou ruim com as palavras. Ele falou, o texto fala dessa forma. E aí Deus falou, não, mas eu, eu estarei com você. Por que, que você está com medo, rapaz? Confia em mim, né? Então quando Deus nos chama, ou a gente confia, ou a gente não confia. Por que, que a gente fala muitas vezes que confia em Deus e quando Deus nos chama, a gente fica procurando desculpa para dizer não? Né? E aí Moisés ficou resistindo, resistindo, até que Deus ficou irritado. E aí Deus falou, tá bom, vai, eu vou chamar então Arão, Arão vai te ajudar. Arão vai ser tipo o seu porta-voz. Eu falo com você, você fala com Arão. Arão fala com o povo. Então, Arão foi é, chamado também para ajudá-lo nessa tarefa. Então, Moisés, daí, ele saiu depois desse chamado, saiu de Midian, deixou lá a sua esposa, seus filhos, né, o Gerson e o e voltou para o Egito para cumprir o chamado que Deus tinha dado a ele. E aí vem a história da libertação do povo de Israel. Conseguiram se situar? Então... É, do povo de Israel das mãos do faraó, ok? E Deus então falava com Moisés, e Moisés ia lá e falava com o faraó. E aí o que que acontecia? O faraó endurecia o coração. Ó, faraó, é o seguinte, liberta o povo de Israel, liberta o nosso povo aí, porque senão a coisa vai ficar feia pro teu lado. Aí o faraó, imagina, eu não. E aí Deus ia e mandava o que? As pragas. Mandava a primeira praga. Aí o faraó, tá bom, vai, sai com esse povo daí. Aí acabava a praga. Aí faró não, não, não vai sair não. Aí Moisés ia lá de novo. Aí mandava a segunda praga. Aí o faraó, depois de um, dois, três dias da praga, ah, tá bom, vai embora com esse povo. Aí acabava a praga, o efeito da praga. Aí faraó, não, não vou lhe deixar não. Isso aconteceu durante nove vezes. Até que na décima praga, qual foi a décima praga? A morte do filho primogênito, ou o filho mais velho. Aí o faraó sentiu mais na pele, né? porque daí aí começou a pegar pesado. E aí, nessa última praga, o faraó deixou finalmente o povo sair. Mas o faraó, depois que o povo saiu, novamente se arrependeu. E falou, não, chama o exército aí, chama todos os soldados e vai atrás desse povo. Eles nos enganaram, nós vamos ficar sem escravo e o que, que vai acontecer? E foram mandar atrás né, do povo de Israel. E aí vem o episódio do Mar Vermelho. Quem se lembra? Né? Então aí Moisés tinha uma vara, né? um, um, um cajado que era onde ele fazia os milagres, Deus falou para ele, tá? quando o farol endurecer, você joga no chão, vai virar uma cobra, você pega de novo, vai virar um, um cajado de novo, e aí Deus falou, eles diante do mar, e o exército vindo, e aí Moisés, e aí Deus, aí Deus falou, põe esse cajado para o mar, esse mar vai abrir, manda que esse povo marche, né? E aí o povo entrou no mar, o mar se abriu, o povo passou pelo mar e o exército do faraó veio atrás. E aí, Moisés, cu, com a varinha dele, o mar fechou e o exército morreu tudo ali, afogado naquele, diante do mar vermelho. Bom, aí o povo passou, se livrou do exército, beleza. Ah, estamos livre. Aí começa a peregrinação, começa a resmungação, é. Do ser humano, desde que é ser humano, nasceu para reclamar, não é possível. E aí o povo lá estava com sede. Ó oh, Moisés, não tem água. Era melhor a gente ficar escravo lá, pelo menos a gente não morria de sede. Ó oh, Moisés, não tem comida. Ah, era melhor a gente ficar escravo lá, você traz a gente para cá e vai morrer de sede aqui, era melhor ficar lá, porque pelo menos a gente tinha água, tinha comida e tal, e o povo resmungava por tudo, né? E então Deus foi falando com Moisés e dando as instruções para ele, como se relacionar com aquele povo resmungão. Até que um certo dia, o Getro, lembra do Getro, seu sogro, ficou sabendo de tudo que Deus estava fazendo através de Moisés. E pelo povo de Israel, e resolveu ir visitá-lo lá no meio do deserto. Então, o Getro Pegou a Zípora, Zípora era a filha do Getro, que era a mulher de Moisés. Pegou a Zípora, pegou os dois filhos, Gerson e o Eliezer, e levou junto para ver Moisés. Então, só que ele tinha mandado um camarada na frente, ó, oh, vai lá e avisa o Moisés que eu estou indo. E aí Moisés ficou feliz. E aí Moisés foi ao encontro, não ficou lá esperando. Foi ao encontro e se encontrou com o Getro, com a esposa do Moisés e com os filhos. E aí eles, né se abraçaram, se cumprimentaram e foram lá, Moisés falou, ó, oh, vamos lá para a minha barraca e vamos trocar uma ideia lá, vamos prosear, vamos conversar e eu vou contar tudo para vocês o que está acontecendo aqui. Então, quando nós lemos essa história de Moisés saindo do povo, com o povo lá do Egito, muitas vezes nós não temos a noção exata de quantas pessoas estavam sob a liderança de Moisés. Quando a gente vê assim. Ah, Moisés liderava o povo. Mas o que é o povo? São 100 pessoas? São mil? Duas mil? A gente não tem noção. Mas olha o que diz o Êxodo 12, 37 e 38. Os israelitas saíram a pé de Ramassés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600 mil homens. Sem contar... Mulheres, crianças e os velhos. E o 38 ainda continua. Com eles foram muitas outras pessoas. E também muitas ovelhas e cabras e muito gato. Então, nós estamos falando aqui por baixo de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que Moisés estava liderando. E aí eu queria tirar desse texto três apenas características que esse relacionamento de Moisés então com Getro podem nos ensinar nesta manhã. A primeira coisa, está no verso 7, né? a hospitalidade de Moisés. Então a primeira característica que eu vejo aqui desse relacionamento é a hospitalidade de Moisés. Verso 7, então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde e depois eles entraram na barraca de Moisés. Pessoas que buscam ter um relacionamento revigorante precisam aprender a ser hospitaleira. Pessoas que buscam um relacionamento revigorante, que é o que nós estamos buscando como igreja, precisam aprender a ser hospitaleiro. Muitas vezes nossos relacionamentos são superficiais, né? Porque sequer nós temos a coragem, muitas vezes, de convidar o um irmão ou de aceitar um convite para ir à casa de uma outra pessoa. Não precisa ser um irmão, qualquer pessoa. Nós estamos falando de relacionamentos. Relacionamentos não é só de crente para crente, são de pessoas para pessoas. Né? porém esses encontros podem se tornar uma ótima oportunidade né? para que a gente se aproxime da outra pessoa deixando de manter apenas aquele relacionamento superficial do bom dia, tudo bem? tudo bem, bom dia, tudo jóia? tudo jóia, e você? tá, tudo bem e aí tchau, vira as costas o camarada passa 30 anos convivendo com a pessoa e não sabe absolutamente nada dessa pessoa Nunca se passou desse limite do bom dia, tudo bem. Como poderemos, então, atuar como corpo de Cristo, como pessoas né, que se preocupam umas com as outras, que oram pelos problemas umas das outras, se nós não nos aproximarmos uns dos outros? Nossos relacionamentos precisam ter intimidade precisam ter a liberdade para nós podermos compartilhar nossas preocupações. Moisés chamou o Jetro para a barraca dele e falou, meu, vou conversar, vou falar tudo aqui o que está acontecendo. Né? Nós precisamos é, falar, nos abrir, colocar nossas preocupações, nossas lutas. E a hospitalidade é uma excelente forma, uma excelente ferramenta para fazermos isso. Né? Moisés, ele, ele falou para o Getro, eles conversaram tudo, o texto fala, falaram sobre tudo. O que é falar sobre tudo? Ora, o povo era resmungão, então Moisés falou da, da, das reclamações do povo, então ele abriu o coração. Moisés também falou que Deus abençoou, Deus é, mandou água lá através da rocha, mandou o alimento, mandou o maná, ou seja, tudo que eles enfrentaram no caminho, da forma como Deus o sustentou, Moisés compartilhou com Getro, tanto as bênçãos como as lutas. E Getro, ao ouvir o relato de Moisés, o que, que ele falou? Louvado seja o Senhor, que libertou vocês das mãos do Egito. E depois, o que, que eles fizeram? Celebraram, né? A Gisélia falou assim, ah, vai ter o chá, né? Mas é bom a gente estar tá junto, mas com comida é melhor. E eles celebraram. E aí eles foram o quê? Oferecer o sacrifício, que era a forma de gratidão a Deus, agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito. E aí depois de oferecer o sacrifício, carne na brasa, churrascão, comeram lá, se alimentaram, fizeram festa, celebraram junto, portanto, seja hospitaleiro, convide pessoas para irem em sua casa, compartilhe das bênçãos de Deus e também das suas lutas, orem juntos, comemorem juntos, façam refeições juntos, seja intencional em seus relacionamentos, e torne esses relacionamentos, em relacionamentos o quê? Revigorantes para a sua vida. E a segunda característica que eu extraí desse texto, foi a preocupação de Jetro Jetro se mostrou preocupado com Moisés, né? Um relacionamento revigorante, então, ele se dá com pessoas que se preocupam, umas com as outras. Quando nos preocupamos com alguém, naturalmente, nós fazemos de tudo para que essa pessoa fique bem. Jetro, ele viajou, ele estava lá em Midian, ele viajou até o deserto para encontrar o Moisés, né? E ele levou a família de Moisés, né? Demonstrando o quê? Seu afeto, a sua preocupação... Para com o seu próprio genro. Ele queria saber se Moisés estava bem. Se estava precisando de alguma ajuda. A presença de Zípora, a mulher de Moisés, que fazia tempo que Moisés não havia via e dos filhos. Certamente também traria um renovo para Moisés. Afinal fazia tempo que ele não via a própria esposa e os filhos. Jeto se preocupou e se lembrou e fez questão de levar a mulher dele e os filhos dele. Tanto é, Moisés ficou tão feliz que quando ele soube, ele foi o quê? Ele foi se encontrar, então ele estava tão ansioso para ver a esposa e os filhos, que ele foi se encontrar com eles no meio do caminho. Né? Então ele não ficou lá no acampamento esperando, ah, quando ele aparecer aí beleza, não, ele foi lá. O verso 7 fala que Moisés foi ao encontro deles. Então, a alegria de Moisés ao rever a sua própria família, o seu próprio sogro, foi muito grande. Então, como eu falei, a estimativa é que havia ali por volta de 2 milhões de pessoas naquele acampamento. Isso é o um mínimo, estimativa bem baixa ali. Agora, tentem imaginar. Tentem você imaginar como é liderar, sozinho praticamente, 2 milhões de pessoas. Olha... Liderar cinco, dez, vinte, já é complicado? É, dois milhões é um pouquinho mais. Moisés não teve oportunidade de estudar lá em Harvard. Ele não fez nenhum MBA na área de liderança. Ele não teve uma oportunidade de fazer um estágio numa multinacional. Não teve nada disso. Para poder se preparar para esse emprego que Deus deu para ele. Mas Deus o chamou. Então ele não... Ele estava ali. Resmungou, mas obedeceu. E naturalmente, Moisés era um ser humano. Ele iria cometer erros. Ele estava passível de cometer erros. E ele cometeu. Quando seu sogro então viu que algo estava errado... E que ele precisava, então, de alguns conselhos, né? Para que, é, antes que ele fosse alvo daquilo que os especialistas hoje chama de burnout. Burnout é um esgotamento físico, um estresse extremo por conta de alguma situação desgastante. E isso, esse burnout, Moisés, se estivesse ali no deserto, poderia ser o fim dele. E no verso 14, o Getro, então... O sogro de Moisés pergunta para ele assim, ó, por que, que você está fazendo tudo isso aí sozinho? Os problemas, resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite. Então Jetro estava preocupado com a saúde física do Moisés, e ele já foi direto ao ponto. O que você está fazendo não está certo, Moisés, o Jetro diz para o Moisés. Você vai ficar cansado demais fazendo dessa forma. Portanto, escute o meu conselho e Deus vai te ajudar. O conselho de Jetro vinha de Deus. O conselho de Jetro vinha de Deus. Isso é fundamental a gente entender, né? O povo diz que conselho, se fosse bom, a gente é, não dava, a gente vendia. Mas tem conselho por aí que a gente precisa tomar cuidado. De dar e de ouvir, né? Peça sempre a direção de Deus, então, antes de dar um conselho. Ou, quando ouvir, busque a direção, uma confirmação. Conselhos são bons, desde que venha da parte de Deus. Quando nos preocupamos com pessoas, né, essa característica da preocupação de Getro com Moisés. Quando nos preocupamos com pessoas, temos de ter essa liberdade que Getro teve para com Moisés, de abrir os olhos dele. Às vezes pode ser algo óbvio. Poxa, óbvio, Moisés, que dois milhões de pessoas você não vai dar conta. Mas para ele, talvez não fosse óbvio. Ele ficava lá de, de manhã até de noite. Resolvendo e dando conselho para o povo. Aí o Jetro viu de fora e deu o conselho para ele. Então, às vezes a pessoa de dentro não está enxergando o que ela está fazendo. É óbvio, é óbvio. Para quem está vendo de fora. Mas para quem está ali dentro, não necessariamente. Relacionamentos revigorantes nos proporcionam oportunidades de ajudarmos uns aos outros, mas para isso acontecer é preciso investirmos tempo na caminhada, investirmos tempo no discipulado, para conseguirmos chegar a esse nível de ter essa liberdade, essa liberdade que Getro teve para com Moisés. Moisés e Getro, eles tinham caminhado lá atrás, tempo juntos, então eles se conheciam. Então eles desenvolveram um relacionamento. Priorize, então, o desenvolvimento e a manutenção de relacionamentos profundos e intencionais. Relacionamentos superficiais não darão essa oportunidade. Precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos, na manutenção de relacionamentos profundos, para que esses relacionamentos se tornem relacionamentos revigorantes. Se preocupe, um com o outro E a terceira e última característica que eu queria destacar nesse texto é o seguinte. A contribuição no reino de Deus. Getro percebeu que Moisés, ele estava fazendo tudo sozinho, né? Por outro lado, o Moisés, ele justificou lá no verso 15 para o Getro, o porquê que ele estava fazendo sozinho. Ele disse o seguinte, ó, eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Tipo assim, ó, eu não tenho culpa, o povo vem me procurar, eu falo com eles. Né? Ou seja, ele tinha a compreensão que por Deus tê-lo chamado para, para aquela tarefa de liderar o povo, apenas ele teria condições de atender as necessidades do povo, passando para eles a vontade de Deus para as diversas situações. Mas o Jetro vendo aquela multidão, lembra? Dois milhões de pessoas... Obviamente, chegou a uma conclusão sensata de que Moisés não daria conta. E ele chegaria a um ponto que ele não ia aguentar mais. E se isso acontecesse, então haveria o quê? Um efeito negativo sobre a nação de Israel. Né? O chamado de Deus poderia ficar comprometido pela nação de Israel. Portanto, era preciso, então, alguém abrir os olhos de Moisés... E o Getro foi esse camarada. Então Getro falou para Moisés: organizar, deu conselho para que ele organizasse aquele acampamento, organizasse aquela, aquela forma de liderar. Então, Moisés, é, Getro falou o seguinte: ó! A cada dez pessoas bota um líder, a cada 50 pessoas bota um líder. A cada 100 pessoas, bota um líder. A cada 1.000 pessoas, bota um líder. Se esse líder de 10 não der conta, então imagina o seguinte. O líder, 10 liderados. Esses 10 camaradas, em vez de ir lá falar com Moisés, fala com o líder deles. O líder deles resolveu? Beleza. Não resolveu? Manda para o líder de 50. Tem um aqui que está liderando 5 grupos de 10, 50. Manda para o camarada. Resolveu? Fechou. Não resolveu? Manda para o de 100. Cada grupo de 50, dois grupos de 50, dá um grupo de 100. Um líder aqui. Manda para de 100. Resolveu? Beleza. Não resolveu? Manda para o de 1.000. 10 grupos de 100 forma um grupo de 1.000. Tem um líder aqui. É como se fosse uma pirâmide, né? Aí o camarada do 1.000 aqui resolveu? Não, não resolveu. Aí leva para Moisés. Então veja. 10... 50, 100 mil. Se nós com Moisés, se nós dividirmos isso aqui matematicamente, 100%, 2, 4, 6, 8, 80% do, do trabalho de Moisés ia ser reduzido. Entenderam? 20% aqui no de 10, 20 no de 50, 20 no de 100, 20 no de mil. 80% resolvido. E aí os 20% chegariam em Moisés, se necessário. Então, essa foi a forma, o conselho que Jetro deu para o Moisés liderar aquele povo. Bom, mas o que isso tem a ver então com o relacionamento no reino de Deus? Muitas vezes, se não a grande maioria das vezes, nós temos a tendência de levar os nossos problemas para quem? Para o pastor da igreja, achando apenas que ele pode resolver, apenas a oração do pastor tem poder, Apenas ele tem o direito de saber das minhas lutas e preocupações, etc, etc. Obviamente que eu não estou aqui dizendo para a gente é, que levar as nossas questões ao pastor, a pastora seja errado. Não. O problema é quando ele se torna a única pessoa para exercer esse papel por falta de opção. Getro não estava aconselhando Moisés a simplesmente passar a bola para frente. Não, passa para o povo, eles que se viram. Antes, não... Moisés, ele devia ensinar ao povo, ele a formar aqueles líderes, de, ensinar o povo os estatutos e as leis, contando com a assistência dos outros líderes que foram escolhidos. Ele também deveria representar o povo diante de Deus, ou seja, Moisés precisava orar pelo povo, por eles, né? Pedir a orientação de Deus para os casos difíceis. Se ele não conseguiu no de 10, 50, do 100, do 1000, chega para Moisés é que o caso é difícil, então Moisés precisava ter contato com Deus, buscando a direção para poder resolver essas situações difíceis. Moisés era o líder escolhido por Deus e ninguém poderia substituir ele nessa tarefa. Ele foi é, designado para fazer aquele trabalho, mas ele não precisava fazer tudo sozinho. D.A. Carson, um teólogo, diz o seguinte, abre aspas, O exemplo de Moisés delegando autoridade aos outros... É um lembrete apropriado de que na vida da igreja, precisamos compartilhar tarefas e responsabilidades para que ninguém fique sobrecarregado indevidamente. O nosso papel como membros e parte do reino de Deus, é nos colocarmos nas mãos de Deus e pedir para que Ele nos use no seu reino. A tarefa do pastor é essencial? Sim. O papel do pastor é essencial? Sim, mas não é exclusivo. Não existe só ele. Os relacionamentos profundos, especialmente através do discipulado, nos ajudam a dividir essa carga com o pastor. Isso não é apenas tarefas para líderes já constituídos. Afinal, se você não é um líder constituído, você é um potencial líder. Moisés era ruim de palavra. Mas ele foi um líder, era um potencial líder. São nos relacionamentos revigorantes que muitas vezes os nossos problemas são resolvidos. São nos relacionamentos revigorantes que muitas vezes nós podemos expor os nossos problemas, as nossas lutas, contar com o um ombro Amigo, contar com o apoio de uma outra pessoa, contar com as orações é, que nos fortalecem. Seja intencional nos seus relacionamentos. Busque, faça dos seus relacionamentos revigorantes. Mantenha relacionamentos revigorantes e contribua para o crescimento do reino de Deus. Para concluir, verso 23. Se você fizer isso, é o, o Getro né, falando aí. E se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. Jetro falando para Moisés. E todas essas pessoas poderão ir, casa, ir para casa com suas questões resolvidas. O relacionamento de Getro e Moisés foi tão revigorante que livrou Moisés de ficar cansado. Livrou Moisés de chegar lá no burnout. De chegar numa estafa, no esgotamento, de não aguentar mais cumprir aquela tarefa como líder do povo. E ainda poder ver as pessoas indo para casa com as suas questões resolvidas. Moisés foi extremamente abençoado por conta do seu relacionamento com o seu sogro, Getro. De fato, foi um relacionamento revigorante para ele. E no verso 21, Getro Dá alguns requisitos para Moisés escolher aqueles que o ajudariam a dividir aquela tarefa de resolver as questões do povo. Olha aí o que diz o verso 21. Devem ser homens que temam a Deus, temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em todos. Getro era presbiteriano, né Daniel? Deu três pontinhos aqui. Deve ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em todos. Eis aí então, alguns requisitos para exercermos relacionamentos abençoadores no reino de Deus. Temermos a Deus, sermos pessoas de confiança e sermos honestos em tudo. Isso não depende de Deus, depende de você. Essa responsabilidade, esse papel é meu e seu. Portanto, sejamos pessoas hospitaleiras, preocupemos-nos com o nosso próximo e contribuamos no reino de Deus, sendo pessoas tementes a Deus, pessoas de confiança e pessoas honestas em tudo que fizermos. Dessa forma, eu tenho certeza que Deus irá nos usar aqui, nessa comunidade de fé, onde você estiver, Bem, no como no seu reino, no reino de Deus, para a honra e glória dEle. Então, se você quer ser usado por Deus, no reino de Deus, coloque se diante de Deus, seja temente a Deus, seja uma pessoa de confiança, seja honesto, seja hospitaleiro e preocupe-se com o seu próximo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa tarefa, em nome de Jesus, amém.